0: Estás escuchando Radio Festa, Diálogos y Música, con Carlos María Vergara. Buenas tardes, Fede. Hola, Carlos, ¿qué tal? La verdad que muy contento de estar acá y, bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación. Bueno, no podía menos que invitarte, Fede, porque realmente lo que se está viendo, lo que, lo que, lo que ha estado ocurriendo con Jujuy en este tiempo y, y el crecimiento exponencial que ha tenido el turismo en Jujuy es bueno es digno de destacar y entiendo que sos el actor principal de toda esta movida Sí bueno la verdad que este, es un destino maravilloso Jujuy
1: eh, lo que pasó con Jujuy en los últimos años independientemente de, de la pandemia que fue un paréntesis muy doloroso para el turismo a nivel mundial eh, fue que bueno este, en términos positivos en el, desde el año 2015 hubo un ordenamiento muy fuerte eh, en términos eh, políticos, que eso impactó positivamente fundamentalmente en el turismo. Jujuy era una, una provincia que, que era un poco el furgón de cola turístico la, de la provincia de Salta, fruto de conflictos políticos, cortes de ruta, no vamos a, a personalizar, pero tiene que ver con todo un proceso colectivo que, que cambió de alguna forma a partir de, de la asunción del nuevo gobierno, eh, Gerardo Morales es una persona con mucho liderazgo que, que garantizó de alguna forma la paz social y eso generó un efecto colateral positivo muy fuerte nosotros asumimos al segundo año de gestión eh, fue un gran desafío también para, para Jujuy que convocaran eh, un ministro y un secretario de turismo que no eran de la provincia de Jujuy los jujeños son muy jujeños dentro de, de su propio orgullo y su propia lógica eh, regional y bueno, la verdad que fue, fue un doble desafío porque además teníamos que demostrar eh, que, que estábamos comprometidos con, con la provincia bueno, creo que se hizo un trabajo muy fuerte de promoción, de eh, cambio de algunas normas que eh, también eh, priorizaron eh, las inversiones en la provincia hubo un cambio también de clima muy interesante que hizo también que muchos jujeños que también se habían ido volvieran eh, tanto el rubro turístico como el rubro productivo y eso generó también un desarrollo de la oferta y bueno, hicimos también eh, el trabajo que habíamos hecho en Salta ¿no? que tenía que ver con la, la promoción, poner a Jujuy en todos lados a nivel nacional, a nivel internacional este, tratando de imponer una marca que, que por ahí estaba medio desdibujada y bueno, creo que, que en los últimos años ha habido un posicionamiento muy distinto de la provincia, hoy la gente pide ir a Jujuy Creo que eso complementa muy bien con, con un destino que ya está mucho más desarrollado como es el destino Salta y el hecho de que crezca Jujuy hace que crezca la región. Hoy vemos los números del previaje y de la pospandemia y, y la región del país que más ha crecido y que más participación tiene en el, en el mercado nacional es el norte, incluso este, ganándole por algunos puntos a la Patagonia que históricamente era eh, imbatible. O sea, la Patagonia ya era una marca registrada a nivel nacional e internacional y, y la verdad que estar peleando con, con la Patagonia junto con todas las provincias que hoy integran el, el ente norte, bueno, nos posiciona en otro lugar y creo que tiene que ver con que ya no solo Salta es la que, la que invierte en promoción, la que invierte en turismo sino que hay otras provincias que también vamos haciendo nuestro trabajo y eso, este, lejos de, de competir, hace que se agrande el tamaño de la torta, entonces es ganador-ganador, nosotros siempre más allá de las competencias que pueda haber entre Salta, Jujuy, y Tucumán... ...lo que decimos es si un destino crece, toda la región crece... ...porque además la gente cuando viene a, a Jujuy o viene a Salta... ...nunca se queda en una sola provincia. El que viene a Jujuy toca algo de Salta, el que viene a Salta toca algo de Jujuy... ...sobre todo esas dos provincias, ¿no? Y creo que eso se ha venido viendo. Eh, Salta no ha, no ha bajado la intensidad de su promoción y Jujuy la ha subido. Entonces eso ha permitido que todo el norte de alguna forma... Eh, vea los frutos y, y las perspectivas hacia, hacia lo que queda del año son muy positivas. Vamos a tener seguramente un 2022 récord en términos turísticos en la provincia de Jujuy. Eh, vamos a superar el millón y medio de turistas, cosa que, que es histórica. Nosotros arrancamos con 900.000 turistas, como para que te des una idea. Estamos creciendo casi un 60% en relación a cómo tomamos la, la cartera de, del sector. Así que la verdad que, bueno, el crecimiento realmente, con pandemia y todo, es, es exponencial, ¿no?
0: Tengo la, tengo la referencia, la idea, así, no, no soy un especialista, pero, pero obviamente me viene como ciudadano común y corriente, me vienen a la mente Tilcara, Humahuaca, eh, Purmamarca, como, como, como destinos, como centros eh, principales de, de destino para, para viajar, para conocer, para pasear. Empiezo a ver otros, otros nuevos productos, empiezo a ver otros nuevos eh, destinos, eh, cosas nuevas que están pasando, inclusive mismo en San Salvador, que históricamente nos pasaba que, que no queríamos parar en San Salvador si nos íbamos un fin de semana por Purmamarca, tratábamos ni siquiera de entrar a comer muchas veces porque no encontrábamos un buen restaurante. Entiendo que ha cambiado el paradigma de todo esto.
1: Sí, sí, la verdad que bueno, eh, particularmente con lo que pasó y está pasando en San Salvador, ...hoy ya tenemos corredores gastronómicos, cerveceras que se han instalado... Eh, ...muchos restaurantes que sobre todo después de la pandemia... ...tenemos cerca de 7 8 restaurantes de alta gama que se han instalado en Jujuy... ...y antes pasaba que se abría un restaurante y se fundía otro... ...hoy todos están funcionando, hay un mercado sostenido... ...pero además fundamentalmente tiene que ver con que los jujeños ya no se van... ...o sea el, el fenómeno que hacía que los corredores gastronómicos no funcionaran en Jujuy... ...era que primero que nada el, el, el jujeño no creía en su propio producto... ...y se venía a Salta, se iba a Tucumán, se iba a Buenos Aires... ...y la verdad que hoy que se quede es un, una gran referencia... ...pero además ya somos también receptivos de un turismo regional al menos... Eh, además hay una inversión en infraestructura tremenda en San Salvador se mejoró el, el casco histórico, este, la casa de gobierno estamos construyendo un, un museo en el cabildo histórico transformando todo el cabildo que va a hacer que toda una gran manzana tenga restaurantes, este, centro de convenciones eh, lugares para poder comprar artesanías y además un museo que va a contar toda la historia de Jujuy de los últimos 10.000 años hasta la actualidad con Juegos de Luz y Sonido, que lo van a hacer además los mismos desarrolladores que hicieron el Museo de la Vida y el Vino y el Museo de Güemes. Eh, ya se está licitando también lo que va a ser el Museo de Lola Mora, que va a estar allá eh, al lado del, del Hotel Altos de la Viña, que además va a permitir también que la gente no solamente se quede en el centro histórico, sino que además se tenga que, como dice el gobernador, se tenga que cogotear hasta otro lugar y se queden más no, tiempo. Qué bueno. este, y que eso aumente el pernocte. En, en San Salvador, ya hay una noche jujeña durante la semana que, que es bastante interesante, el mismo fenómeno que por ahí se vivió en Salta con el Corredor de la Valcarce, ya estamos viéndolo en el Corredor de la Sarmiento, en el Corredor de la Senador Pérez, en la zona de la Avenida Dávila, la verdad que hay, hay muchos circuitos muy interesantes en San Salvador y una transformación, ahora empezamos la construcción de un hotel de alta gama de cadena internacional como es el... El Amerian, que, que va a permitir también que tengamos 200 plazas más en San Salvador. Y bueno, y un poco lo que vos decías también de nuevos productos que se están observando en la provincia, como bueno el hornocal Cusicusi, Cusi, la vuelta por el Alto Valle, que va a conectar, que ya conecta Humahuaca con, con el Parque Nacional Calilegua, que permite que, que uno pueda recorrer entre 6 y 8 horas este, dos circuitos e, e, increíbles de la de la provincia y conectar pueblitos mágicos como Caspalá, Santana, Valle, Colorado. Eh, Caspalá, recordemos, ha sido elegido el pueblo más lindo del mundo, dentro de los 44 Creía, ¿eh? pueblos de, a nivel mundial por la Organización Mundial de Turismo, es el único de la Argentina, y es un pueblito que tiene 50 plazas. O sea, imagínate el boom turístico que es para ese pueblito, que además este, para llegar desde Humahuaca hasta Caspalá, ...tenías aproximadamente tres horas... ...pero eh, es un circuito mágico, increíble... ...subías a más de 4.000 cuatro, cuatro metros... ...y además conectás... ...bueno, lo que es uno de los circuitos... ...más emblemáticos del norte argentino... ...como el, el Corredor de la Quebrada Omahuaca, ...con el Parque Nacional Calilegua... ...antes para poder ir de un punto al otro... ...tenías que bajar hasta Perico... ...volver a subir claro, por San claro. Pedro... ...por Libertador General San Martín... ...ahí entra Calilegua, subías un, un poquito... ...y volvías a bajar porque no podías dar la vuelta completa... ...hoy hay, hay un camino nuevo que conecta todo eso que bueno, es uno de los circuitos más maravillosos para motoqueros 4x4, podés parar en San Francisco, ir a, a las termas del Jordán, este, tenés, la verdad, atractivos maravillosos, y es por la parte de atrás del Hornocal, que también claro. el Hornocal este, fue descubierto de alguna forma sí, hace 4 o 5 años. Ahora, claro, antes exactamente. Este, se sabía de, del Cerro de Siete Colores, pero este Hornocal o Cerro de 14 Colores sí. no, no existía, y ahora estamos promocionando eh, lo que va a ser el... ...lo que es Cusi, Cusi o el Valle de la Luna... ...que está en la zona ya de La Puna... ...pasando Abra Pampa ...que también es un lugar increíble... ...pasando que... Salinas
0: vendría a ser... Pas ...sí, en realidad
1: no. tenés que seguir eh, por, la, por la ruta 9... ...hacia la Quiaca... Eh, ...tenés dos formas de llegar... ...podés llegar a la Quiaca y doblar a la izquierda... ...por la ruta 40 y bajás hasta Cusi, Cusi ...o antes de la Quiaca... Eh, ...encarás por Abra Pampa ...y vas por las mineras... ...y llegas también a, a Cusi, Cusi. ...o se puede hacer toda la vuelta completa... ...que es un circuito que se está moviendo mucho, podés dormir en llave... que también hay unos paradores muy lindos... ...y son bueno se, se va extendiendo un poco la oferta turística de, de la provincia... ...se van extendiendo los beneficios del turismo que siempre es transversal... ...y que mejora la calidad de vida de muchos pueblos... ...y además vamos sumando, pasamos de 15 a 60 comunidades eh, de turismo rural comunitario... ...que sobre todo son pueblos originarios que se sumaron también a la red de turismo... ...y ahí está Caspalá, eh, Santana, Valle Colorado, ...pero también todos los pueblos que están en los alrededores de la Salina... ...se construyó un centro de interpretación en Barrancas... ...que eso también le eh, permitió que todo lo que era el circuito... ...hasta, hasta Salinas Grandes se extendiera a 15 kilómetros más... Eh, ...están ahora los domos de Salinas que, que son productos de altísima gama... ...que también le han dado como un glamour a, a todo lo que tiene que ver... ...con los productos de la oferta en la zona de Salinas... ...y bueno, eh, hay muchos otros proyectos muy interesantes... ...como hotelería en la zona de los diques... Eh, más domos para también la zona de, de Bárcena.
0: Los domos son eso, eh, son estos pequeñas casitas así armadas tipo... Exacto.
1: Sí, sí, que, que es el concepto del glamping, ¿no? Que lo claro. bueno es que en 4 o 5 meses vos pones la inversión y ya tenés el producto funcionando. funcionando Por ahí un hotel... Claro. Vos arrancás ahora recién 18, 24 meses lo tenés funcionando claro. y en una Argentina con tanta incertidumbre por ahí es poner mucho, plata en un hotel eh, es medio complicado, pero en un domo a, le, a corto plazo podés tener el producto y ya está funcionando. Así que tenemos ya dos domos, dos circuitos de domos funcionando y otros cuatro proyectos que van a funcionar en distintos puntos de la provincia.
0: Son las 3 menos 10, casi menos 9 minutos en toda la República Argentina, estás por FM Profesional en Radio Festa escuchando al Ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy, el señor Federico Posadas, por si recién te enganchás con nosotros. Te pregunto un tema que tocaste así al pasar pero que es sumamente significativo para todo el interés turístico en general de cualquier región que es la conectividad. ¿Cómo está el aeropuerto de Jujuy y cómo están los vuelos a Buenos Aires y eventuales vuelos internacionales?
1: Bueno, la verdad es que nosotros mejoramos muchísimo también en conectividad. Eh, la clave fue sumar las líneas low cost, más allá del apoyo de Aerolíneas Argentina. Eh, pero el salto lo dimos a partir de que JetSmart y Flybondi empezaron a volar. Hoy duplicaron la cantidad de frecuencias que ya tenían desde el año pasado. Pasamos... Eh, prácticamente a tres frecuencias diarias entre Flybondi y, y JetSmart, más otras tres frecuencias que tenemos con Aerolíneas. O sea, hoy tenemos seis frecuencias diarias con Buenos Aires. Eh, pues vamos a tener a partir tre del mes que viene, Ay, cosa que no había pasado nunca. Jujuy, tremendo, Jujuy tenía tremendo. uno dos vuelos diarios nada más, pasar a seis y además vamos a estar conectados también bueno, con Córdoba cuatro veces por semana y a partir de julio vamos a estar eh, conectados también con Mendoza y con Iguazú, que también Que fue... es la
0: famosa ruta federal, digamos. ¿no es este... y, y Salta, perdón, Federico, eh, ¿y Salta forma parte? Porque muchas muchos vuelos, muchas veces los que viajaban a Jujuy tenían que pasar por Salta y aguantarse el aterrizaje o sea... unos minutos y seguir y viceversa. No, bueno, ¿Eso eh, está ocurriendo eso, o, eso o son realidad, vuelos directos?
1: Sí, sí, son vuelos directos y, y particularmente con ese corredor de aerolíneas que nos va a conectar hoy con Iguazú y con... Y con Mendoza, que Salta ya está conectado, lo que hacemos es intercalar en los días que no tiene Salta, va a tener Jujuy. Entonces vamos a tener prácticamente Perfecto. todos los días... Perfecto, un vuelo al norte, un vuelo Exacto. al norte. Exacto, entonces por ahí un día no te toca Salta, te toca Jujuy, un día no te toca Jujuy, te toca Salta, pero el norte está conectado y vamos a tener frecuencias prácticamente diarias eh, complementando entre Salta y Jujuy. Que ese es un poco el objetivo. Jujuy hoy tiene un aeropuerto nuevo que tendría capacidad para 3 millones de, de pasajeros. Eh, y lo que planteamos era, bueno, aprovechemos también esta infraestructura para que se potencie el norte, o sea, estamos a 50 minutos de Salta, Salta está a 50 minutos de Jujuy, y, y bueno, poder tener dos aeropuertos de primer nivel que estén operando a nivel nacional y a nivel internacional, Perfecto. y sobre todo con, con rutas que no pasen por Buenos Aires, para nosotros es, es fundamental. Así conectamos con el litoral, conectamos con Cuyo en este caso, y también conectamos con el centro del país, eh, obviamente falta muchísimo porque somos una, una de las
0: cosas que, que falta, me imagino. Eh, porque, a ver, es el tema ruta, no nos quedan dos minutos. Fede, el tiempo es tirano. Eh, porque entiendo que, que se ha hecho una obra magnífica en todo este lateral digamos de, de San Salvador ¿no? ¿cierto? que Exacto. es nosotros yendo hacia el norte sí. pasamos, vamos directamente hacia por marca Tilcara y es fabuloso esa obra que se ha hecho pero lamentablemente nos sigue costando ir a Jujuy desde acá porque pasar por Güemes y todo lo que es, toda esa parte sigue siendo engorroso y molesto y bueno, la cornisa no se la contempla como, como un paso ¿están previstas obras eh, allá en 34 9 para aquel lado? Bueno,
1: la, la 34 va a estar lista a partir del año que viene este, desde el límite de Jujuy hasta, hasta conectar justamente con la autopista que va a la quebrada. También va a estar conectando la 34 del límite de Jujuy-Salta hasta San Pedro. Eh, juntos tenemos que empujar para que se haga el tramo desde el límite de Jujuy hasta la rotonda de Güemes o hasta Cobos, que había dos alternativas que al final se trabaron porque Güemes no quería ser eh, eh, esquivada por la por la autopista, pero obviamente tanto a salteños como jujeños nos vendría bárbaro que ese tramo que es el que falta eh, se pudiera hacer y bueno, nos ponemos a disposición para empujar juntos a nivel nacional porque es una ruta nacional y la verdad es que si uno ve las rutas nacionales con relación a lo que son las rutas en los alrededores del AMBA, deja mucho que desear el norte de argentino y el interior o sea, hay que no solo hablar de federalismo, sino también aplicarlo en las políticas nacionales. Gracias Fede Gracias Carlos. es Muy amable por haber venido bueno, Un gusto. Adelante. Bueno, bueno saludos a Luis